0: Всем привет! Вы слушаете заключительный эпизод подкаст сериала GQ «А какой ты фетишист?». Уже целых пять серий я посвятил рассказу о том, как некоторых людей возбуждают и привлекают очень странные прелюдии, ролевые игры, позы, действия и события. Я объяснил, как человек становится фетишистом, почему многим нравится боль, зачем нужно обращаться к сексологу и как рассказать о своем фетише партнер. Последний эпизод я решил посвятить герою, вдохновившему нас на этот подкаст-сериал «Армия Хамеру». Вплоть до января 2021 года все мы были влюблены в Хамеры. Во-первых, Харми стильный и обаятельный. Во-вторых, у Хаммера русские корни. Его прабабушка Ольга Вадина была российской актрисой, а прадедушка Арманд Хаммер был богатым евреем и жил в Одессе. В-третьих, Харми построил очень логичную актерскую карьеру, развиваясь и меняясь у нас на глазах. От эпизодических ролей в и отчаянных домохозяйках» он дошел до основных персонажей фильмов «Социальная сеть» и «Агенты Анкл». Несмотря на то, что Хаммер женат с 2010 года, он сыграл героя гомосексуальной ориентации в фильме «Назови меня своим именем». До событий этого года армия облажался всего лишь дважды. В 2011 году Хаммер был арестован на контрольно-пропускном пункте пограничного патруля США в Западном Техасе, потому что собака, вынюхивающая наркотики, обнаружила в его машине марихуану. На момент ареста у него было 0,02 унции марихуаны, три печенья с медицинской марихуаной и одно пирожное с марихуаной. Хаммер провел один день в тюрьме, прежде чем заплатил залог в размере 1000 долларов. А в 2018-м Арми целую неделю в январе ходил исключительно в спортивных костюмах Adidas и явился так даже на ужин со строгим дресс-кодом black tie. Хаммер рассказывал, что ему нравится жесткий секс и что он не против БДСМ. Это тоже играло ему на руку. Честный разговор о сексе и отказ от стереотипов. В Голливуде все такое любят. В 2013 году Арми дал интервью журналу «Эль», в котором рассказал о своих пристрастиях. Он вспомнил, как встречался с женщиной, которая во время секса попыталась воткнуть в него нож и сказала «Любовь оставляет шрамы, а у тебя их нет». Хаммер встречался с этой девушкой целых семь месяцев. Помимо этого, Хаммер признался журналу «Плейбой», что любил доминировать в сексе и применять силу по отношению к девушкам в молодости. «Но потом ты женишься, и твои сексуальные аппетиты меняются. Это к лучшему, я не страдаю из-за этого. Ты просто не можешь таскать жену за волосы. Все приходит к тому, что ты говоришь, «Я слишком сильно уважаю тебя, чтобы делать с тобой то, что я вроде как хочу делать». Сказал тогда Хаммер В 2010 году женой Арми стала модель и телеведущая Элизабет Чемберс До брака Хаммер и Чемберс встречались на протяжении двух лет Три года спустя у супругов родилась дочь Харпер Грейс Хаммер А еще через три года сын Форд Дуглас Арманд Хаммер Многие соседи и друзья Хаммера считали, что они идеальная семья И одна из самых красивых пар Голливуда Казалось бы, «Армия» почти заскочил в первый эшелон голливудских звезд и едва уступает по популярности мастодонтам вроде Брэда Пита и Лео Ди Каприо. Но в январе этого года все изменилось. Садист, наркоман, каннибал, маньяк, изменщик. Теперь весь мир говорил о «Харме» в такой терминологии. Элизабет Чемберс решает развестись с Хаммером из-за непримиримых разногласий. И в тот же момент несколько бывших подружек Хаммера рассказывают о том, как он угрожал им, манипулировал, жестко обращался с ними и делал с ними в сексе вещи, на которые они не давали согласия. В переписках Хаммер якобы вообще хотел разорвать девушек на куски, выпить их кровь и съесть их ребра. Последние пару лет в СМИ появлялась информация, что армия изменяет жене и по-прежнему любит БДСМ. Например, девушка с ником «Доминасти из России» выкладывала в интернете скрины, что состоит в переписке с Хаммером и что они обсуждают секс и шибари — японскую технику связывания партнера. Армин называл собеседницу котенком и маленькой шлюшкой, прислал ей фотки, намекающие на БДСМ, но секса с ней у актера не было. Во-первых, она утверждала, что жена Хаммера была в курсе и препятствовала общению, из-за чего в итоге россиянка слила скриншоты переписки. Во-вторых, Армия предлагает девушке заключить договор о неразглашении, чтобы заняться сексом, но она отказалась. Да, это неприятная история, но общественность смогла закрыть на нее глаза. Кто-то поверил девушке, кто-то решил, что случай единичный, кто-то простил актеру измену и увлечение БДСМ. Но когда в январе 2021 -го года подобные рассказы и обвинения посыпались на Хаймера со всех сторон, проигнорировать личную жизнь армии не смог весь мир. В анонимном инстаграм-аккаунте House of Effie были свои фантазии, связанные с насилием. Он признавался, что его заводит мысль о том, как он пьет кровь из ее раны, вырывает из партнерши сердце и занимается сексом, надев на ее шею ремень. Хаммер постоянно писал о том, что мечтает о доминировании, не только в сексе, но и в отношениях в целом. «Я решаю, когда ты ешь, когда ты спишь, когда ты кончаешь, когда ты используешь ванную. Я решаю все». «Обещай мне это. Ты живешь, чтобы подчиняться и быть моей рабыней», — просил актер. Его предполагаемая любовница также делилась снимками, на которых было видно шеи в синяках. Позднее в Твиттер появились и другие скриншоты из разных источников, содержание которых вызывало еще большую тревогу. Хаммер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался собеседнице, что хочет съесть ее. Арми рассказывал, что мечтает разорвать девушку на кусочки и заняться сексом с каждой частью ее тела вытащить ее ребро и так далее. Это звучит настолько безумно, что фанаты актера даже не поверили в обвинение, мол, кому нужно заниматься сексом с кусочками человека. Но ситуация стремительно ухудшалась. 22-летняя инстаграм-модель Пейдж Лоренце, которой приписывали роман с Хаммером, обратилась к подписчикам в соцсетях и попросила дать контакты психотерапевта. Лоренцо рассказала Daily Mail, что однажды армия вырезал ножом букву «А» на ее лапке, а затем облизывал рану. Пейдж описала бывшего возлюбленного как неконтролируемого нарцисса и сказала, что его сексуальные девиации могут серьезно навредить другим женщинам. Лоренса искренне верит в то, что Хаммер — маньяк и садист. «Его действия и поведение опасны и разрушительны в эмоциональном и психологическом плане», сказала она в интервью. Также Лоренца рассказала, что Армия употребляет все наркотики, кроме героина. Она считает, что его мысли об ДСМ часто соседствуют с употреблением MDMA, кокаина, грибов и кислоты. Джессика Чинчин-Эндрикес, которая как-то ходила на свидание с Армией, но заблокировала его во всех соцсетях и выразила уверенность, что слитые переписки правдивы. Бывшая возлюбленная актера Кортни Вуцекович вдохновилась историей Лоренца и тоже рассказала всю правду о Хаммере в январе. Арми говорил девушке, что хочет выломать ее ребро, приготовить его на барбекю и съесть. Он постоянно хотел откусить от нее кусочек и часто вылизывал ее какие-то раны и высасывал из них кровь. Вуцекович рассказала, что к каждой своей девушке актер относился так, словно она для него первая и самая важная любовь. Но вскоре он начинал манипулировать партнером и контролировать все аспекты жизни, то есть становиться классическим доминантом во всем. Общественность все серьезнее относилась к рассказам об увлечении Хаммера, пока армия отмалчивался и шутил в закрытом аккаунте в Инстаграме про наркотики и развод. Под ником LDStructo86 Хаммер публиковал мемы про Шибари и рассказывал, что ему нужно сдать тест на наркотики, чтобы увидеться с бывшей женой и детьми. «Результат отрицательный, сучки. Мое тело — точно настроенная машина для обработки токсичных веществ. Если честно, в моей моче были ТГК и бензодиазепины, но у кого их нет?» — написал он под фотографией с тестом. Фанаты Хаммера пытались понять, действительно ли он каннибал, правда ли он бил девушек, насколько армия не может контролировать себя и сколько вообще у него партнерш, которых сам Хаммер называл «котятами». Мы же, услышав историю актеров, вспомнили термин «воророфилия». Это фетиш, при котором человек получает удовольствие от фантазии быть съеденным или съесть другого человека. И, как правило, ворофилия не является каннибализмом, так как не выходит за рамки фантазии или вообще не направлена на смерть жертвы. То есть Хаммер мог мечтать съесть девушек, но ни разу им не навредить. Как тогда понять, где правда, а где ложь в словах его бывших?
1: Два самых частых вопроса, которые я слышу, это «Если меня возбуждает гей-порно, я что, гомосексуал?» И второй вопрос «Если меня возбуждает у меня эрекция, когда я вижу половой акт собак, это что, это значит, что я за зоофил?» Нет, ничего такого это не значит. Это значит, что у вас есть прекрасный генитальный ответ, и вы прекрасно функционируете но генитальный ответ не равен возбуждению а, точно так же как наши фантазии не равны нашим фетишам что это значит это значит что для многих пофантазировать о сексе втроем это уже фетиш и а, такой паре достаточно пофантазировать об этом получить разрешение друг от друга что это возможно и их обычный стандартный секс становится ярче они даже не прибегают к тому чтобы позвать кого то третьего в пару они могут смотреть сайты с какими-то женщинами или с какими-то мужчинами, обсуждать это миллион тысяч раз, планировать, но при этом э, не пуститься во все тяжкие и не, заня и не заняться сексом втроем Для них достаточно уже такой фантазии. И варарофилия это тоже один из исключительно фантазийных фетишей. Э, то есть можно переписываться, смотреть картинки, э, бесконечно обсуждать это. И э, подобное... Фантазия, она будет только помогать сексу, потому что, как я уже говорила, секс начинается гораздо раньше. В сексе важен контекст. И тогда получается, что секс начинается не за 15 минут до самого полового акта, когда прелюдия началась, а тогда, когда вы начали отправлять друг другу картинки и обсуждать, кто кого съест. Потому что варарофилия это история о том, чтобы кто-то кого-то съел, и часто это. Часто это выглядит как комикс, когда какие-то зверюшки друг друга хотят поглотить. Даже не то, чтобы съесть, а поглотить. Что такое поглотить? Это, конечно же, почувствовать свою власть над другим. И мы опять-таки, все фетиши, они возвращают нас к комплексу Мадонны-блудницы, когда мужчина хочет почувствовать либо свою власть, либо, если когда-то в детстве его мама была слишком агрессивной, либо сейчас у него много есть ответственности, почувствует свое подчинение, субмиссию. Это происходит потому, что образ женщины у мужчины раздвоен, поэтому в какой-то момент он хочет быть главным, он хочет контроля, а в какой-то момент он может ей подчиниться. И выходит, что подобные фантазийные фетиши, они имеют благоприятное воздействие на секс и на ментальное здоровье в целом.
0: Этот фетиш всегда подразумевает две роли – хищника, который занимается поглощением, и жертвы. Отношения хищник-жертва имеют некоторое сходство с доминированием и подчинением, что задает отношениям особые правила и является дополнительным источником наслаждения для любителей таких отношений. Подобные фантазии и переписки всегда вызывают возбуждение и наслаждение и у хищника, и у жертвы. При этом почти всегда хищник гораздо сильнее жертвы и имеет неограниченную власть над ней. От его милости зависит, навредит ли он или поможет, сделав приятно. То есть это классический БДСМ с элементами фантазий о каннибализме. Я решил выяснить у психологов и сексологов всю правду про Арми Хаммера и его наклонности. Действительно ли актер — такой опасный маньяк.
2: Я пришла к выводу, что в данной ситуации, да, что не просто так вокруг армии, да, получается вот очень много такого дыма. Я считаю, что дыма без огня не существует. И на самом деле Арми Хаммер является таким классическим, классическим образом фетишиста. Красивый, ухоженный, яр, яркий, такой с мощной энергией, получается такой достаточно сексуальный такой даже сладковатый он, да, на вид, но в то же время чувствуется, как будто бы за его э, вот этой вот сладостью что-то такое вот жаждет, э, ну, жаждет поглотить вас, да, и женщины, которые, ну, описывали, по крайней мере, несколько вроде бы женщин э, давали отзывы про разговоры, про общение, что они именно испугались, да, и что я словила? Я словила его желание поглотить другого человека, съесть. И если мы наложим нашу теорию о том, что ну, что это вот такое детское, младенческое желание сделать то же самое, что делала мама с ним, у меня вот появилась такая фантазия, что мама его как будто бы поглощала, да, то есть когда вот женщина говорит, я тебя хочу съесть, боже, как я тебя обожаю, да, то есть вот, и вот это вот к этим деткам маленьким действительно у нас э, такие каннибалистские такие, проявляются желания. И вот у меня прям была ассоциация, что как будто он становится этой матерью и хочет целиком и полностью обладать да, вот, вот женщиной в данном
1: случае. Конечно, увы, актерам, медийным лицам, как выяснилось недавно спортсменам, мастурбировать нельзя. Поэтому касаемо скандала с... Хаммером я понимаю, почему там так произошло, но нам с вами, обычным смертным, это, это не запрещено, это даже приятно. И главный проверочный вопрос, наносят ли мои фантазии кому-то эмоциональный вред. Если нет, если вам и вашей партнерши, партнерке классно от, от фантазий, то такие фетиши только помогают а, привнести дополнительные краски в вашу жизнь.
0: Я запустил этот подкаст-сериал про фетиши, узнав историю Арми Хаммера. И вы наверняка заметили, что большая часть истории в выпусках была про мужчин. Со времен Фрейда сексуальные девиации объясняются в первую очередь отношением сына к матери. И современные исследователи отца психоанализа поддерживают. Правда ли фетиш? Это чаще мужская угода, чем женская. Великий эксперт и сексопатолог доктор Ян Кернер Считает, что фетиш — это мужское дело. У женщин прекрасно развита фантазия. Им достаточно книг о странных вещах. Например, 50 оттенков серого». А вот фетишистская порно, по данным порн-хаб, смотрят в основном мужчины. А такую статистику не обманешь. Мужчины более открыты к сексуальным экспериментам. Они раньше получили возможность их озвучивать и удовлетворять. Барьер табу ограничивал их в меньшей степени, чем женщин. К тому же физиологические особенности мужского возбуждения и оргазма приводят к тому, что фетиш становится важным элементом фиксации в сексуальной практики.
2: Фетишизм вплотную связан с темой идипового комплекса и страха кастрации. Да, соответственно все-таки женщина иначе проходит этот страх кастрации и получается ей легче да, идентифицировать себя с матерью, то есть у нее нет и у матери нет окей, как бы ей легче это признать. А все-таки мальчику ну, совсем он по-другому проходит этот путь и поэтому вот и происходит э, невозможность преодоления этого страха. Поэтому, вот, соответственно, эта реакция больше у мужчин, как один из факторов. Но достаточно ну, большая часть проявлений фетишизма у женщин в последнее время тоже наблюдается. И вот появились такие уже заявленные фетиши у женщин, как, например, определенным образом развитая мускулатура, оволосение на теле или даже лысина, да? Ну и опять-таки для людей разного пола имеются различие в том, что они склонны сексуализировать, То есть для женщин более характерно сексуализировать зависимость, чаще отношения, а для мужчин – свое либидо и агрессивность. То есть поэтому, в общем-то, мы можем сказать, что да, чаще встречается у
1: мужчин. Сложно опираться на такие эмпирические исследования, потому что не каждый скажет правду. Не очень большая выборка в любом случае – Всегда есть большая погрешность, нет уверенности, что люди признаются. Но что такое кинки секс? Это баловство, это отсылка к детству, это, это то, что ты не можешь позволить себе в обычной жизни, это просто новый способ игры.
0: послушали последний эпизод подкаст сериала о какой-то фетишист, который я посвятил необычным сексуальным увлечениям и страстям людей. Надеюсь, что теперь вы меньше стесняетесь своих фантазий и точно знаете, что пути оргазма неисповедимы. Занимайтесь сексом, получайте удовольствие и ждите новых подкастов GQ. И всегда уважайте принцип согласия во всем.